0: 狗熊阅读，有温度的陪您一起读好书，请登录大狗熊的微信公众号“狗熊有话说”查看详情。每个月用耳朵搞定两本书，一年与二十四本好书相遇。大狗熊陪你轻松阅读，月亮的月，读书的读 ，Read with Bear， 狗熊阅读。
1: Rides out a sacred wind as the day unwound. Morning star, yes the sky all.、Around.
0: 你好，这里是关注好书的网络读书空间“狗熊阅读 ”（Read with Bear）。我是说书人大狗熊。网络上的很多朋友呢，都以为我是一个程序员，但其实我一直都在强调呀，自己是一个设计师。我从二零零三年还在大学期间呢，就在自己的电脑上折腾一些 Photoshop 的教程案例。虽然自己学的专业是和设计几乎没有任何关系的应用物理。但从那时开始呢，直到现在，设计一直是我赖以谋生的一项技能。作为一个半路出家的设计师呢，需要付出更多的努力，也会走很多的弯路。学习对我们来说是一个终身的过程，不论是通过阅读、实践，或是上课，都是学习的各种方法之一。我在这几年呢，读过很多设计相关的书籍。也报名上过国外的网络在线的设计课程，当然更多的呢还是实战。但现在一想呀，我最初的学习是从什么时候开始的呢？我指的学习呢，是指那些不再拘泥于教程、软件、技巧，而是真正抬起头，用一个相对有一些距离的角度，或者说用思维方式的角度呢，来看待设计这件事情。我是从什么时候开始的呢？真正去追溯的话，应该是从九年前的一本书开始，一本关于设计，却没有讨论任何具体技巧的书，让我真正从思维方式的角度开始认识设计这件事儿。今天，我很高兴向你推荐一本我在九年前购买阅读过，在九年之后的今天重读之后又有了更多收获和感悟的书。本期狗熊阅读，日本设计师原研哉的著作。设计中的设计 ，designing design。设计中的设计这本书呢，我于九年前，也就是二零零八年在北京购买。那时的我是一个从事设计行业几年、半路出家的设计师，但因为在中国的实战机会其实特别多。我在那时呢，也已经成为了一家公司的设计总监。二零零七年底的时候呢，我从云南调到北京的分公司，集中精力去准备几款与奥运相关的产品。当时我们的设计合作伙伴呢是中央美术学院奥运艺术研究中心。作为一个非科班出身的设计杂人啊，这次和中央美院的合作呢，对我来说是一趟充满营养的旅程。我真正意识到了，设计并不只是做几张图，或者是把产品 logo 印在不同的材质上的那些操作。设计实体产品的背后呢，考验的是你对产品和消费者的理解力，还有你对细腻感官的那种敏锐度。正是在那个时候，我遇到了袁言哉和他的这本书，他的理念和一些观点呢，在那个时候就进入到了我的思想里。虽然没有具体表现在那些设计产品的过程里，但从那时开始呢，我也开始用设计传达信息这种思维方式，或者说用追求熟悉事物的陌生感的方法，来重新认识设,设计这件事儿。而阅读这本书最直接的一个影响呀，是让我开始迷上了一个品牌——日本的无印良品 （MUJI）。在那个时候，无印良品还只有日本才有直营店。九年之后的今天呢，无印良品已经遍布全国各地了。在这九年里，我并没有一直只是锁定在设计的领域，虽然我的标签里一直有设计师这一项标签，但我做的事情却特别杂，有做过广告，有写过书，有开公司做产品和平面设计的项目，有布过展，甚至还做过婚庆啊，也有认真做过几年交互设计，当然还有。制作播客和视频，平心而论呢，如果我能专注在一个领域的话，可能会有着更大的收获和成就。但我却并不后悔自己的杂，因为杂的另一种解读呢，就是广度。这些不拘泥于具体设计项目的事情，反过来却都要求着一定程度的设计师思维，或者说，如果具有设计思维的话，在这个时代做很多项目，你都会有一定的优势。原言哉的这本书并不会教你具体的设计方法、技法和操作，那么技法和操作可能都会过时，但思维方式却不会。这也是为什么这本书虽然已经出版了近十一年，但依然具备着非常先进和前沿的思想。这本书之所以畅销呢，原因在于它用最简单和易懂的语言向我们讲述了设计思维的过程。九年前，我阅读完这本书之后呢，基本的设计思维得以扎根在了我的脑海里。今年我重新阅读它，结合这几年的个人经历，对书里的一些观点和案例又有了更深的体会。接下来，我将和你详细分享一下这本书的部分精华和我的个人一些感受。有两个典型的日本品牌呀、啊，在世界范围内为人所知。一呢是在设计中的设计这本书里重点提到的无印良品 MUJI， 另外呢则是目前同样遍布全国各地的优衣库 UNIQLO。非常巧的是呀、啊，这两个品牌的主设计师都写过以设计为主题的畅销书，讲述了自己的设计理念和案例的故事。无印良品的宣传主设计师呢，就是设计中的设计这本书的作者原研哉。而优衣库的设计师呢，名叫佐藤可士和，他的设计呢，将日本那种武士道式的简洁优雅、直击要害的思维方式发挥到极致。这在他的书《佐藤可士和的超整理术》里面有详细的讲述。他的办公室呀，变态到所有设计师的桌面上都只能有一台 iMac， 一份鼠标和键盘。离开的时候不允许放任何个人物品，每个人的桌面上都没有任何其他杂物。他的公司名称呢，也正好就叫 Samurai 武士。设计对于佐藤可士河来说，就是将信息进行极致的断舍离。以后我们也会在狗熊阅读的节目里和大家介绍佐藤可士河的这本书。那么，如果说优衣库呀还偏一些现代商业风格的话，那么无印良品几乎就是日式极简风格的典型代表。它还有一个我们更加熟悉的形容方式，就是性冷淡式风格。在现在的中国，我们大多会把无印良品这种风格等同于日本式的生活方式。那么，到底无印良品的这种设计风格为什么会给我们留下一种日本式设计代表的印象呢？原研哉在《设计中的设计》这本书里讲到的关于无印良品的故事，会告诉我们其背后的可能性与原因。不过，在讲述无印良品的故事之前，让我们先回到一个更加基本的问题：究竟什么是设计？在维基百科上，关于设计的定义是：所谓设计，即设想和计划。设想是目的，计划是过程安排，通常指有目标和计划的创作行为和活动。设计这个词的原意呢是设置、摆放其元素，并计量、评估其效用。现代呢通常指预先描绘出工作结果的样式、结构及形貌，通常要绘制图样。设计现在在服饰、建筑、工程项目、产品开发以及艺术领域等。啊、呃，艺术等领域呢起着重要的作用，但我觉得呀，这样的定义不是我们真正想要知道的答案。九年前的我，当听到“设计”这个词的时候呢，心里想的只是 Photoshop 的软件功能以及相应可以实现的一些特效而已。那时我的认知里呢，设计师只是坐在电脑前面修改着平面稿的文件啊，实现那些背后站着等等待着的客户意图的劳工而已。那么，圆圆哉在书里，他认为设计是什么呢？我们先来看一个例子，再来接触具体的定义。好了，圆圆哉啊，他在日本办过一个名为 “Redesign” 啊的设计展，请了日本当代一流的设计师参加，将很多我们生活中习以为常的事物呢，进行了重新的设计。我印象最深的呀，是呃一个设计师叫佐藤雅彦，他设计的日本护照的出入境的签章。我们都知道，护照的签章其实都是一个方方正正的，上面有日期、什么入境日时间、出境时间，然后国家什么的这些基本信息啊，方方正正的，千篇一律，没有人会有特别明显、深刻的印象。那么佐藤雅彦呢，他将日本的这个出入境签章设计成一架飞机的形状，入境的时候盖的章呢，是一只从左到右的飞机，机身上除了写着日本国之外呢，还写这个 arrive。啊，到达，那么出境呢？得则是从右到左飞出去的飞机，机身上呢写着 “departed”， 就是出境。那么这样的设计啊，它既方便于签证官员去查看啊，因为你一看就知道啊，日飞机就是我们国家的，然后呢，呃，方向就知道是入境还是出境了。更重要的是，它会让所有打开护照的人都留下一个深刻的印象。我相信啊，如果你在坐飞机的时候，啊、呃，这个。出关入关的时候，看到这样的签章，一定会有一种哇，眼前一亮的感觉，而且会有一种很温暖的感觉，就是好像哎，这个签章不错，然后呃，有点小可爱，或者是有点什么，就是你一定会被打动。那么原言哉呢，把这种感觉称为“感动的萌芽”。设计呢，我觉得之前我认为它只是修改那些图稿而已，不会产生具体的。对世界的改变，但从这个例子以后，我知道了设计是有力量的。就飞机签章这样的设计呢，它虽然改动的只是图案啊，然后你只需要重新刻一个章而已，并不会增加额外的成本，但却能够把这种意外的惊喜、这种感动的萌芽呢，传递给每天出入境日本国的旅客。那么每天出入日本的旅客，假设是五万人次，那么这个设计啊。就可以每天打动五万人的心，这就是设计的力量。所以，究竟设计是什么呢？圆元哉在本书的一开始提到了自己的认知，他认为啊，所谓设计，就是通过创造与交流来认识我们生活在其中的世界。在圆元哉看来呢，仅仅是依靠设计的才能谋生呢，并不是一个成为设计师的充分理由。一个真正的设计师应该能够去丰富设计这一概念。设计不是一种技能，而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力。这两个词很重要，感觉和洞察。这里所谓的感觉呢，就是以一种很难说清的方式去，呃，相互渗透、相互联系在一起的。那这是人的一个特点，人不仅仅是一个感官主义那些接收器官的组合，同时呢，也是一个敏感的记忆再生装置。能够根据记忆在脑海中再现出各种各样的形象，在人脑中出现的形象呢，是同时有几种感觉刺激和人的再生记忆相互交织而形成的一幅宏大图景，而这呢，正是设计师所在的领域。袁恩哉他认为啊，感觉和形象的组合呢，是设计师、设计者在信息接收者的大脑中进行的各种信息再构筑的活动。这一再构筑的过程呢，就是通过各种渠道传递刺激的过程，视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉以及它们组合起来产生的刺激，在接收者的大脑中进行感觉的再现。这种再现呢，在我们的大脑中生成所谓的印象。进而言之呢，大脑中这种设计构筑活动的形成呢？离不开通过感觉器官接受的来自外部的各种信息，同时呢，也离不开存在于记忆中的被外部刺激所唤醒的材料。记忆并不是简单的再现过去，而是在接收外部信息的同时呢，依次被唤醒、彼此认证、在充实以新的信息。因此，所谓印象，就是通过感觉器官接受外部刺激。并把这些刺激和人脑中原有的记忆组合联系而生成的结果，设计行为呢，则是以这种组合而成的印象作为前提，并有意识的去干预这一组合过程的行为。我们把这一过程呢称为信息的构筑，也就是有目的、有计划的去干预组合印象生成的过程。如果要从感觉方面啊来给设计下一个定义的话呢，原研哉认为设计是对感觉的敏感而细微的处理。那么刚刚那段呃比较枯燥的话，我不知道有没有把你绕晕啊？我们来举一个具体的例子来证明上面说的这段话的一些背后的真正含义。呃，无印良品的主设计师、产品设计师深泽直人曾经。呃，设计过一个伞桶。说到伞桶呢，我们现在大多数情况下都会自然而然的想到，哎呀，圆筒状的一个用来装伞的，放在家门口的东西，是吧？但他却有自己独到的理解。深泽直人他说呀，如果要设计一个伞桶伞架的话，只需要在离玄关墙壁15厘米的水泥地上挖出一道宽8毫米、深5毫米的小沟就可以了。想放伞的人呢，肯定会用伞的尖端去寻找这个小沟的位置。当伞的尖端进入这条小沟之后呢，伞就可以很整齐自然地靠在墙上了。这个时候呢，沟槽起到的就是伞桶的作用。但是使用这个伞桶的人（打引号的伞桶啊），也许根本就不会意识到这是一个伞桶。虽然这是一个下意识领域的行为，但却能够起到把所有的伞整齐排列的效果。这正是上面说到的那个定义，设计呢是对感觉的敏感而细微的处理。对一件事物下一个定义，或者是用文字记录下来、啊、并不见得就是对其有所了解。那么，就像刚刚我一开始读的那一段维基百科的设计的定义，听完以后你肯定也莫名其妙。但是听过上面两个例子呢，可能你会在心里稍微对设计真实的本质，也就是对感觉。那种细腻、敏感的、细微的处理呢，会有更深的一些认识。那么，如果能够将已知的事物陌生化，然后再尝试去挑战其真实性呢，才有可能真正深入的去了解它。其实，包括《设计中的设计》这本书，里面大部分都是文字啊啊。那么，作为一个设计师来说，你写那么多文字。啊、呃，其实并没有图片和这个实际的作品更能打动，或者说更更具直观性。但原媛在他有一个很有趣的看法，就是如果能够将设计以文字的方式表达出来，其实也是一种设计，这是一种更广度的设计了。也许啊，我觉得越是这样说，你越可能会糊涂，就是到底设计是什么呢？怎么越感觉听了很多，却越不知道它是什么了？其实这种认知反过来也是一种进步，至少呢，它破除了你原先心中认定的关于设计的固有认知。至少对于我来说呀，我在读完这本书之后呢，才真正理解了，设计师并不只是坐着电脑对着电脑做图的人。那么你呢？你听完上面的内内容之后，你觉得设计应该是什么呢？您刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《设计中的设计中的》部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得24本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书，用耳朵有温度的陪您一起阅读。狗熊阅读不是机械的重复阅读书中的内容，而是加入了大狗熊个人的观点和看法，有温度的陪您一起读好书。请通过大狗熊的微信公众号“狗熊有话说”下方的菜单来了解详情并购买，或者登录狗熊阅读的网站“三 w 点 r e a d w i t h b e l l 点 com” 查看详情并加入。我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。刚刚在前面我们有讲到过，设计呢是被问题和需求驱动的，而这种解决问题的需求呢，往往和经济有关。日本、美国、欧洲由于其历史背景的不同。经济的发展轨迹不同，因此呢，设计在社会中产生的机能也很不一样。但有一点是相同的：二十世纪后半夜，他们的主要动力来源都是经济。日本的设计呢，是随着其经济在战后的迅速发展为世界所致。但这个过程很有意思，因为日本的经济呢也有着巨大的变化。这也是为什么日本既有着像是草间弥生那样装饰风格极强的波普艺术设计师。也有着像是山山本耀司那张啊，简洁干练，以黑色为主要风格的设计师啊，是他有很多不同风格的原因之一。那么，咱们先来说说以美国为代表的西方设计，它与经济有什么样的关系？袁源哉他认为啊，在美国经济给予美国设计的思想呢，明确来说就是将设计当做一种经营资源来使用。制造商对于消费者喜新厌旧的心理呢，了如指掌。设计在他们那里得到重视的原因在于，可以不断变化产品的风格，以持续的占有市场份额。这一点啊，喜欢运动鞋的朋友可能深有体会。比如像匡威的经典啊，这个 c h a l k Taylor 那款，其实就是卖的最好，也是最受欢迎的。其实都不用去变。那么对于消费者来说，买一双这个鞋可以穿好几年。呃、嗯，那么对于匡威公司就觉得，哎呀，那么我是不是就卖不掉这个啊、呃？其他的就是这个销售就增长不上去了。所以呢，他们每隔几个月就会推出新的款式，而且推出一大批，然后同时呢就把旧款就淘汰，每一批只生产少量的有限的数量。这样的话呢，已经购买过旧款的人呢，就会又去购买新款运动鞋的需求就会产生。而这样的需求呢，正是通过对于新款鞋的设计来进行推动的。我在新西兰看电视，其实不管在哪里啊，都差不多。就是如果你看电视的话，你会对期间不断插播的广告呢，有着明显的感觉。也就是我们的很多需求，其实都是被商家有意识的挑动起来的。比如说，如果你看到一家航空公司的广告。那这个广告呢，会去刻意的强调，哎呀，其他航班上没有很多娱乐项目可以选，你在这个飞机上好好无聊呀啊，然后这个又不能玩手机，又不能怎么怎么，而他们的航班呢，上面就有数百个可以选的频道，还有数千部最新的电影，可以让你在飞机上呢尽情享受影音的娱乐啊，就是会很愉快的度过那个飞行时光。于是啊，你原先很可能并不那么在意的机上娱乐需求就被挑动起来了啊！你会觉得，哎呀，是啊，我可以看那么多部电影，多好呀！但大家可能忘了一个问题，就是你在飞机上只有那么一两个小时的或者两三个小时的时间，最多也就是看两到三部电影而已。那么，你真的需要那么几千部、数千部最新的电影吗？其实，这个需求可能是被商家挑动起来的。在这个消费主义的时代呢，只要你打开电视看到广告，几乎都是这样的路数。曾经有一个段子呀、啊，去这么形容西方这种消费主义的模式，就是，哎呀，这个商家先卖快餐，先卖像这个牛排啊、汉堡，这个这些，呃，垃圾食品，把人都弄得超重，不太健康。然后呢，开始卖减肥药和保健品给那个懒的人，然后呢，再卖运动产品给愿意去运动一下、活动的人。把再把药品呢卖给已经被弄得不健康的人啊，再把酒卖给因为吃太多快餐啊弄得抑郁的人啊，所有人都赚钱了。那么，问题是这样的模式最终其实是会有一个上限的。今天的世界啊，到处都是文明的冲突，这说明长久以来呢，自由经济所提供的利益追求是有限度的，仅仅是主张自己文化的独特性是无法与世界共存的。在今后的世界中，关注全局、意志、利己主义的理性精神呢，将会取代小镇文化优先的价值观。日本式的设计啊，或者说他们的消费模式，有一个很重要的形容，我我自己的感觉啊，就是节制。这有着一定的历史原因。一方面呢，日本是一个资源贫乏的国家，对于资源的节约呢，已经深入他们的 DNA 里面了。所以，虽然日本的收入水平非常高，他们他们从来不浪费，甚至节俭的有点变态。另一方面呢，日本其实有过波澜起伏的历史，它在近五十余年来，几乎是像过山车一样的啊，先后经历了先是战败啊，甚至包括被原子弹轰炸，然后呢，迎来了一个经济高速增长的时代，像现在中国一样。那么，了解到了财富在这个世界上的重量以及其所代表的意义。在之后呢，又因为工业的急速发展引发的环境污染问题，切身感觉到了自身和环境、自然和环境的重要性。在之后呢，又因为泡沫经济崩溃，目睹了这个经济社会的变化多端。这样的经历啊，会让日本人形成一个更加成熟的消费观念。其实同他们相比，中国人还中国的这个经济还真的只处于其中的几个阶段而也、啊、我们只见过上升，还没经历过。呃，这个大幅度的衰衰退。原圆在在书里说，日本文化就像是一个文化大熔炉，全盘接受了许多种文化。这种状况呢，固然会带来一片混沌，但是当日本文化将其融合后呢，就会形成一种奇异的混合，也就是最彻底的简单。首先归零，阳气所有，一无所有中的蕴含所有。日本的审美模式呢，审美意识呢是以。边缘意识平衡了所接受的各种文化感觉后形成的。日本因为地理位置形成的独特文化感受，加上近代以来日本与世界生成的复杂关系，共同造就了今天的日本。我一直觉得中国人现在正在经历的呀、啊，其实就是日本人在几十年前泡沫经济时代所经历过的。现在的中国人出国旅游是买买买啊，那种狠劲儿。日本人当年几乎一模一样，而之后呢，泡沫经济崩溃了，很多日本人直接从暴富瞬间瞬间被均平化啊，原先几套几套房变成了卖了车卖了房，坐地铁去上班。对于中国现在的这种经济上升，日本人又会有什么样的感觉呢？袁源在在书里认为，日本应该再创自己的成熟文化，他是这么说的啊。他说：“今后会有相当一段时间呢，日本会关注邻国中国。这个呈现出一片繁荣与热闹景象的国家，很像是我们隔壁街上平地而起的一栋巨大的购物中心。在某个意义上来说呢，中国已经成为世界经济中一个新的基准。日本曾经经历过经济繁荣的辉煌，现在却有些停滞不前，自然在面对这个新基准的时候，很难保持足够的镇静。但日本不能。”因此就跃跃欲试，日本必须要认清楚自己处在亚洲东部一个很特殊的位置，必须处于一种理性的状态，要像打坐一样平静，保持内观，不能看到中国的繁荣繁荣呢就轻举妄动。中国是一个有着五千年文化积累和十三亿人口的大国，经济呢正在迅速起飞。一个国家的高速增长时期啊，很像是一个人的青春期。而日本呢，已经经历过了青春年代，不论是经济或文化，都已经走入了成熟期。处于成熟的时期的人们呢，应该清楚地意识到，人类的幸福并不是只能在持续的增长的经济中找到。我们应该对异国文化、经济、科技等这些因素呢，进行冷静的思考，意识到自身文化的长处所在，争取生成一种成熟文化应该具有的典雅气质。不然的话，日本就会成为一个无趣的国家，因为不知道用哪种方式合理运用自己的资源，而失去对于其他国家的吸引力。这样的日本是肤浅的，是会被遗忘的。也许对于日本而言，再创成熟文化是很有必要的。但就像我们先前说的，设计一定是与经济绑在一起的。就连无印良品呢，也在成都开设了全球唯一的一家世界旗舰店。更不要说现在大部分新锐的建筑设计师都在中国完成自己的作品。中国经济的发展呢，也会让设计变成一门越来越重要、也越来越为人所知的领域。说到这里，这期关于《设计中的设计》这本书的分享呢，也差不多快要结束了。我以自己的一些粗浅的理解，和大家分享了原研哉的感受。这种感受呀、啊，是会打上一些折扣的，但也可能会被增强。我现在虽然在新西兰的工作描述是设计师，但实际上我做的事情更多偏向于传媒领域。在传媒领域呢，设计师担任着类似医生的角色。他们要做的呢，是通过信息传达来解决问题。信息传达的目的呢，并不是通过强烈的视觉冲击来吸引人们的注意，而是要慢慢的渗透到五官中去。在人们还没有意识到、注意到它的存在时，成熟、隐秘、精密、有力的传达呢，已经悄然完成了。而设计师的任务呢，就是提高信息的品质。增强传播的力量。我的每期狗熊阅读目的也是在于将每本书有价值的信息，通过自己的解读传递给你。与市面上的其他有声书不同，我还花上很多时间去制作思维导图、录制视频，还有撰写读书笔记，甚至还要认真设计每期节目的专题封面。这些呢，也在于能够更加有效地传达自己。想要传播的信息，在这本书的前言里，翻译者也是，同时也是一位非常知知知名的设计师朱俄。他说：“设计中的设计这本书呢，说到底是在提醒我们，每个人都可以做一个设计师，因为你可以设计的不仅仅是一般意义上的设计，还有你的生活。”就我的理解来说。当你把设计作为一种考虑问题的思维方式时，你可能会发现生活中的很多事情会有着更多的角度供你理解，就像两个整数之间可以有无限的小数一样。当你看到这些小数时，代表着你看待世界的层次也和以往的维度不再相同了。感谢您的收听，我们下本书里再见。
1: As the sun rides out, a sacred wind. As the day unwound, morning star. Yes, the sky I'll roam. You.